0: Halo Sobat Sekut, welcome back to Heimkamp Podcast Season 2 Episode 3. Di episode 3 ini, gue jamin bahasannya bakal super worth untuk didengar. Bersama gue Nurul yang akan menemani Sobat Sekut selama beberapa menit ke depan. Wah nggak kerasa nih ya, udah sebulan lebih bahkan udah hampir dua bulan ya gue dan juga Sobat Seput semua menjalani perkulian offline di Kampus Tercinta ini. Uh, di semester baru pastinya uh, ada ya tentangan baru dan identik banget nih sama Tugas-tugas yang kelar satu tumbuh 10.000 ribu gitu alias ah, ya, nggak kelar-kelar ya Tapi walaupun banyaknya beribu-ribu tugas yang kita kerjakan sekarang Jangan sampai deh menghalangi sobat seput untuk tetap dengerin HMKM Podcast episode 3 Kenapa? Karena di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mahasiswa banget deh pokoknya ya daripada penasaran langsung gue spill aja nih kalau di HMKN Podcast kali ini kita membawakan tema PKM Talks yang nantinya gue bakal kupas tuntas seputar program keaktifitas mahasiswa atau biasanya itu disebut PKM tapi gue pastinya gak sendirian nih di sini udah ada uh, dua narasumber yang sudah uh, standby nih sama gue dari tadi. Oke, nah sini ada uh, Kak Ocha dan juga Kak Asti. Halo Kak Ocha dan Kak Asti. Boleh sehain nih ke Sobat Sekut semua?
1: Halo Sobat Sekut. Halo Sobat Sekut semua.
0: Wih, oh, iya, boleh nih dari Kak Ocha dulu memperkenalkan diri ke Sobat Sekut?
2: Oke, halo sobat sekut, kenalin nama gue Rosa Safiran Musabrina, bisa dipanggil Rosa atau Ocha Untuk gue angkatan kesmas 2020 dan sekarang peminatan uh, AKK, Makasih.
0: kasih eh, Halo Kak Ocha, gimana nih Kak? perasaannya selama udah menjalani kuliah offline yang cukup lama ya terus juga udah menghadapi gempuran UTS yang sangat-sangat mantap apakah mental dan fisiknya masih aman atau udah mulai terguncang nih?
2: Wah wow, udah 5L nih, lesuh, lunglai, letih, dan banyak-banyak deh. Karena habis UTS bukannya istirahat malah banyak tugas ya, Shay.
0: Jadi kayaknya keluhan yang dirasakan semua mahasiswa ya, gue juga udah mulai 5L nih. Tapi kayaknya gue 5L dari awal-awal semester nih, bener-bener kayak jompo banget gitu. Kayak kalau dari Kak juga di juga diperkenalkan, Kak Sobat-Sobat-Sobat.
1: Oke kan Nurul, uh, semuanya kenalin uh, Gue Asti Lisyarah Motul Fitri Bisa dipanggil Asti dari Kesmas Angkatan 21 Kelas 3C Halo Kasti, Asti Kalau ini
0: Kak Asti gimana nih Kadanya selama kuliah offline apakah Sama dengan Kak Oca 5L juga nih Atau bakal lebih baik gitu Lebih bahagia nih setelah kuliah offline
1: Sama aja sih kayaknya 5L Tapi ya Alhamdulillah ya Masih hidup
0: Ya alhamdulillah ya masih disyukuri gitu keadaannya ini patut dicontoh ya sobat sekut dari Kak Asti apapun keadaan kita selemah letih lesu apapun tetap harus disyukuri gitu Oke okay, salam so, kenal ya Kak Asti dan Kak Ocha Nah mungkin dari sobat sekut boleh bertanya nih kenapa sih kami mengundang Kak Ocha dan Kak Asti sebagai narasumber di podcast kali ini. Jadi, Kak Ocha ini merupakan mahasiswa Kikesmas yang tergabung ke dalam salah satu tim PKM. Dan uh, gue denger dengar nih dari Kak Ocha dan juga tim itu lolos pendanaan PKM di tahun 2022 ya, Kak? Tahun ini ya?
2: Iya, betul.
0: Ayuh banget ya. Nah, itu tadi kalau dari Kak Ocha sedangkan kalau untuk Kak Asti ini salah satu eh, anggota divisi kayak Monakademik atau divisi KAAP di HMKM yang kebetulan juga selaku salah satu penanggung jawab info PKM ya, konten info PKM ya, Kak ya. Bener nggak tuh Kak?
1: Iya, betul.
0: Uh, ya benar banget ya nah uh, jadi si info PKM ini nantinya bakal disebarkan juga nih ke sobat sekut jadi sobat sekut tahu kira-kira uh, PKM ini itu uh, apa aja sih uh, perihal-perihalnya serba-serbi dari PKM itu apa aja dan uh, di situ bisa dapetin banyak banget ya info-info lengkap terkait PKM juga ya kayak oke itu tadi sekilas info mengenai narasumber-narasumber kita hari ini dan kalau dari yang gue sebutin tadi ini udah ketahuan ya kalau kedua narsumber kita ini emang sangat-sangat identik gitu dan sangat-sangat terikat dengan yang namanya PKM nah terus juga uh, ya kalau misalkan dari gua liat-liat nih dari tadi Kak Ocha dan juga Kak Asti itu udah ready banget nih buat sharing-sharing seputar PKM ke Sobat Sekut semua tapi gak cuma narsumnya aja dari gua pun udah banyak banget nih ya yang pengen gua tanyain gitu ke kedua narsum kita Nah, tapi uh, sebelum kita mulai menggali oh, di dalam terkait PKM ini, di sini mungkin masih banyak ya sumpet sebut yang belum paham nih mengenai PKM secara general. Kayak masih uh, wondering gitu sebenarnya PKM itu apa sih? Terus urgensi dari PKM itu sendiri buat kita tuh apa gitu? Kenapa orang-orang kayak uh, sering banget nih membicarakan tentang PKM, PKM, PKM gitu. Di sini gue pengen... Dengar dari Kak Asti kali ya, sebenarnya PKM itu apa sih Kak dan apa gitu urgensi dari PKM itu sendiri buat kita nih sebagai mahasiswa gitu? Boleh deh dari Kak Asti disampaikan ke Sobat Sekut yang lagi dengerin?
1: Oke okay, kanurol, uh, mungkin untuk sobat sekut yang belum tahu kali ya, uh, PKM ini singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, PKM ini menjadi ajang untuk mewadahi dan mewujudkan ide-ide kreatif serta inovatif mahasiswa nih. Nah, dari PKM ini, sobat sekut diharapkan bisa menyumbangkan ide atau solusi di tengah-tengah permasalahan atau isu yang dihadapi di lingkungan sekitar kita atau di di negara kita ini. Nah, e, terus kenapa kita harus ikut PKM? Urgensinya apa? Karena e, PKM ini menjadi salah satu syarat untuk mengajukan proposal skripsi atau tugas akhir di UPN Nah, jadi buat sobat seput yang belum pernah ikut atau udah pernah ikut nih tapi belum sampai lolos tahap universitas Wajib banget mempersiapkan PKM tahun depan dari sekarang
0: Wih, itu ya sobat sekut. Jadi, emang... Kita kudu wajib harus ya udah nyiapin PKM dari sekarang nih sejak ini Karena semakin awal juga semakin bagus gitu pasti nanti hasilnya Itu ya Kak Asti ya Kayak tadi juga dari Kak Asti udah nyampein nih Kalau PKM itu salah satu syarat skripsi Nah itu juga nih yang bikin Sobat Sekut sekali lagi kudu wajib harus tuh Triple kill ya udah harus uh, mempersiapkan PKM ini gitu eh, Tapi setahu gue PKM itu uh, dibagi-bagi lagi ya kayak ke dalam beberapa bidang gitu Tapi e, bidang yang gue ingat itu ada PKM GT, terus ada K, PKM-PM, dan kayaknya masih banyak ya. Tapi gue juga gak hafal nih bidangnya apa aja. Sebenarnya bidang-bidang PKM yang bisa kita pilih itu lengkapnya ada apa aja sih Kasti?
1: Oke, iya bener banget. Ada 10 bidang banyak banget kan tuh. Nah, kalau dari PKM itu secara garis besar dikelompokkan menjadi... Nah itu ada kelompok yang mendapat pendanaan sebesar 5-7 juta dan juga PKM yang mendapatkan insetif 2.500 Nah untuk PKM yang mendapatkan pendanaan ada PKM riset, terus ada PKM kewirausahaan atau PKMK Terus ada PKM pengabdian kepada masyarakat atau PKMPM Terus juga ada PKM penerapan ITEK e atau PKMPI Lalu juga ada PKM karsa cipta, PKM karya inovatif Terus ada PKM video gagasan konstruktif atau uh, PKM VJK nah uh, untuk sobat sekut nih yang suka bikin video bisa banget nih uh, gagasan kontennya disalurin melalui PKM VJK ini untuk membahas pemecahan masalah dari isu SDGs atau isu-isu nasional Nah itu kan tadi yang kelompok-kelompok untuk mendapatkan pendanaan gitu di akhirnya nah kalau uh, Kalau untuk mendapatkan insentif itu ada PKM Gagasan Futuristik Tertulis atau PKM DFT dan juga PKM Artikel Ilmiah atau PKM AI.
0: Waduh banyak banget ya ternyata bidang-bidangnya ada 10 ya Sobat Sekut. Uh, tapi dari bidang-bidang itu yang paling banyak dipilih dari tahun ke tahun? dari tahun ke tahun sama mahasiswa itu apa aja sih kak Asti? ada nggak sih bidang yang paling apa ya menonjol dan paling banyak diminati gitu istilahnya di mahasiswa ada nggak sih kak sebenarnya
1: uh, ada kalau dari ksm ya biasanya itu yang banyak dipilih itu ada pkm pengabdian masyarakat terus ada pkm artikel ilmiah sama biasanya tuh pkm kewirausahaan
0: Banyak juga yang milih PKM kewirausahaan ya, Ini buat sobat sekut nih yang suka berwirausaha tuh bisa banget tuh milih PKM kewirausahaan Terus tadi juga kasih nyebutin uh, bisa banget nih buat milih bidang PKM yang berkaitan sama video-video uh, ya Jadi sobat sekut yang emang hobi bikin video, kalau misalkan uh, yang suka JJ TikTok gitu bisa nggak kasih kira-kira ikut tuh?
1: Bisa kali ya, tapi dibuat jadi konten Youtube gitu
0: Wih oh ya, mantap boleh nih di di apa ya disalurkan nih bakat-bakat dari sobat keput yang suka banget kayaknya uh, di JJ jedak jeduk di TikTok ya lumayan tuh bisa masuk PKM. Oke okay, uh, karena tadi kita bahas tentang bidang-bidang PKM nih ya, di sini kebetulan ada kaucar yang sempat mengajukan PKM bersama timnya. Nah kalau dari kaucar dan juga tim sendiri mengajuin uh, PKM di bidang apa nih kak? kira-kira
2: Oh, untuk aku respinya itu aku di bidang PKMP atau pengabdian masyarakat. Awalnya judul awalnya itu kita masuk ke kategori GFK atau gagasan futuristik. Oh, Seperti itu.
0: Oh, berarti uh, sempat ada apa ya? Sempat ada perombakan ya dari yang awalnya PKM GFK jadi PKMPM gitu ya, Kak ya.
2: Iya, betul banget.
0: Oke, okay, nah, uh, tapi gue juga penasaran juga nih sama uh, judul dan topik yang diangkat nih sama Kak Ocha dan juga tim di PKM-PM itu apa deh Kak kira-kira terus juga dari judul dan topiknya kira-kira ada nggak sih Kak uh, alasan gitu dibalik Kak Ocha dan tim uh, yang akhirnya mendorong untuk uh, membuat uh, judul dan juga topik tersebut untuk mengangkat judul dan juga topik tersebut gitu di PKM ini.
2: Oke, okay, karena tadi aku bilang ada dua kategori ya yang aku ajukan Uh, yang tahap awal ini yang uh, sebelum aku lolos Aku ajuin uh, PKM GFK kan Itu judulnya program pemberdayaan perempuan Berbasis aplikasi sebagai upaya mencapai kesetaraan gender di Indonesia Nah untuk outputnya sendiri kita nanti akan membuat aplikasi Tapi saya ini tuh nggak lolos ya Akhirnya kita rombak lagi dari awal ya kan Terus akhirnya ketemu dengan masuk ke kategori PKM pro, uh, pengabdian masyarakat uh, untuk judulnya sendiri kesetaraan gender di sekolah intervensi peningkatan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan pada siswa uh, remaja SMP di depok. Nah sebenarnya apa sih tujuan kita? Nah tujuan kita ini untuk uh, mempromosikan kesetaraan gender di kalangan remaja khususnya nih di lingkungan sekolah ya untuk uh, mendorong hubungan uh, yang setara antara anak perempuan dan juga anak lelaki kemudian memeriksa norma-norma sosial yang uh, mendefinasi definisikan peran uh, laki-laki dan perempuan itu juga supaya apa sih supaya enggak ada nih ketimpangan uh, sosial dan juga mencegah uh, adanya perilaku tidak adil di lingkungan masyarakat nantinya jadi inti programnya kita ini adalah bentuknya gea atau group education activities uh, dan juga kampanye seperti itu
0: Widi dari judul, topik serta alasan dibaliknya ini juga udah memper satu memperlihatkan ya kalau uh, emang pas banget nih untuk sampai nya sampai lolos tidak bahkan didanai gitu ya programnya. Uh, tapi dari uh, judul dan juga topiknya tadi itu berarti uh, emang secara garis besar ngangkat tentang kesetaraan gender ya kayak dan uh, kalau gue lihat-lihat nih emang isu kesetaraan kestara, gender emang apa ya suatu isu yang nggak habis-habis gitu diperbincangkan di masyarakat ya, jadi emang sangat-sangat menarik gitu untuk dibahas. Nah, tapi dari jawaban Kak Ocha tadi nih, uh, gue jadi makin penasaran ya, pasti ada cerita tersediri nih di balik penyusunan PKM-nya kayak tadi yang Kak Ocha sebutin itu, sempat ada perombakan-perombakan terkait dengan judulnya, bahkan uh, sampai yang dari uh, PKM GFK terus nyombok jadi PKM-PM itu pasti uh, ada cerita tersendiri gitu ya di balik itu. Nah, uh, boleh nih Kak diceritain dari uh, secara singkat aja mungkinnya gimana prosesnya, gimana ups and downs ya ketika ke dan juga tim uh, menyusun PKM ini sampai akhirnya bisa lolos bahkan didanai gitu. Boleh dong Kak diceritain Kak sama cepat.
2: Kayak untuk prosesnya itu panjang ya lewati gunung, lembah, tebing, <gak> nggak bercanda-bercanda. Jadi uh, kita. Emang benar melalui uh, tahap yang panjang karena uh, di awal kita buat ini kan pedoman resmi untuk tahun 2022 ini belum ada Jadi acuan kita ini masih di 2021 dan juga berdasarkan PKM-PKM uh, di 2021 Jadi acuan kita itu kemudian uh, saat penyusunan uh, proposal juga uh, kelompok nggak uh, banyak eh enggak nggak dikit juga nih untuk melakukan uh, beberapa revisi mulai dari kategori PKMnya tadi kan berubah kemudian uh, kita setelah revisi dapat ya PKM PM dan juga uh, dirasa cocok PKM PMnya ini uh, kami mengajukan kembali dan akhirnya lolos kan Alhamdulillah kemudian kami uh, merealisasikanlah program-program yang sudah disusun di proposal itu mulai dari survei ke lokasi mitra nah mitra kita kan uh, institusi pemerintahan ya sekolah ya sekolah SMP Nah, kemudian juga kita melakukan uh, surat kontrak uh, kepada mitranya juga uh, proposal dan uh, merealisasikan program-program yang ada di proposal. Nah, kan tadi aku sebut sempat notice ya Nadia. Nadia itu ada uh, yang namanya diskusi kelompok, ke mana nanti para siswa di SMP tersebut uh, dapat mengeluarkan pendapat dan memahami konsep kesetaraan gender itu sendiri. Kemudian ada debat yang mana kita nanti E, dapat melihat nih siswanya e, Dari sisi negatif tanggapan dia apa Kemudian dari sisi positifnya apa Kemudian e, nanti dari situ kan bisa merefleksikannya ya Kemudian ada juga e, Actionnya itu Aktivitasnya itu role playing Atau e, kita nanti bertukar peran Jadi yang cewek jadi cowok Yang cowok jadi cewek Nah nanti masing-masing memahami nih Sebenarnya apa sih yang dirasain dari nggak e, enaknya dapat perilaku yang nggak enak gitu di lingkungan masyarakat. Kemudian ada juga snack and ladder. Uh, disitu nanti uh, kita kayak bermain ular tangga dan tujuannya ini kita bisa menghargai orang lain tanpa membedakan gender. Karena disitu ada beberapa quiz, juga nanti ada beberapa games yang berhubungan dengan kesetaraan gender. Kemudian ada poster juga, kita buat poster karena kan tadi aku sempat bilang ada kampanye ya. Nah, dari poster tersebut tersebut kita dapat memvisualisasikan kesetaraan gender Uh, dengan tepat nih bahwasanya peran laki dan perempuan perempuan ini tuh setara kemudian yang terakhir itu kita ada penilaian asem, uh, assessment sumatif yang mana ini uh, ditujukan buat evaluasi uh, kita tim PKM apakah para siswa tersebut uh, paham tidak dengan apa yang kita sudah sharing gitu
0: Waduh, ini prosesnya bener-bener panjang banget ya. Emang beneran mendaki gunung, lewati lembah, bener-bener kayak udah cosplay ninja hatori gitu ya. Tapi dari hasil cosplay ninja hatori ini ternyata membuahkan hasil yang mantap gitu dan emang bermanfaat juga ya buat uh, sasaran-sasarannya gitu ya kayak. Dan di sini juga dari yang gue dengar-dengar tadi nih uh, dari realisasi programnya juga. Uh, apa ya emang disusun sesuai gitu ya sama sasaran-sasarannya gitu jadi emang uh, bisa tersampaikan dengan baik nih apa yang mau kita uh, sampaikan ke mereka terkait dengan kesetaraan gender ya kak oke uh, uh, tadi uh, sempat disampaikan ya sama kak coba kalau ada beberapa revisi nih nah kira-kira revisi, waktu revisinya itu butuh berapa lama sih kak sampai akhirnya si naskahnya si ini tuh udah fix gitu fix sampai uh, akhirnya diajukan gitu
2: Untuk lamanya aku nggak ngitungin ya karena uh, itu juga aku ngejalanin aku sama tim ya ngejalanin beberapa kegiatan masing-masing di luar kampus maupun di kampus. Jadi uh, untuk revisinya itu mungkin berbulan-bulan atau sebulan dua bulan aku juga kurang tahu sih karena aku nggak ngitungin soalnya sempat kejeda sama UTS sama UAS gitu-gitu jadi kayak aku kurang hitungin sih untuk berapa lama revisinya
0: Oke tapi uh, walaupun tidak Uh, diketahui ya berapa lama revisinya. Cuma dari ceritanya kak Oja sendiri kita udah bisa nangkep ya kalau nah sebenarnya emang butuh proses yang panjang itu untuk sampai akhirnya bisa um, mencapai apa ya hasil yang baik ya sampai akhirnya lolos terus habis itu sampai program ini, program ini didanai itu butuh proses yang panjang juga ya kayak. Ya. Nah ini sebenarnya kita masih mau ngobrol banyak ya dan sobat-sobat di sini pasti ngerasa ih kok uh, sampai sini aja nih ngegantung nih kayak. Enggak dong, enggak pastinya enggak ngegantung. Nih. Harap tenang sobat sobat harap tenang Karena kita bakal melanjutin Bincang-bincang uh, asik kita Asik di part 2 Nanti nih So stay tune ya di media sosial hand -hand open PJ, And see you on part 2